0: Adim Lesimkra, bienvenue à toutes et à tous euh, à l'étude de la page 53 du traité Kidoshin. J'espère que vous passez une bonne fête de Sukkot. Et nous poursuivons euh, notre réflexion et notre étude sur euh, les objets utilisés par un homme pour proposer une femme en mariage, <coughs> à savoir, euh, dans le cas de notre page d'aujourd'hui, on va s'intéresser au maaser sheni. Alors, je résume ce que j'ai expliqué euh, hier euh, par rapport euh, au statut d'un objet qu'on utilise pour euh, proposer euh, quelqu'un mariage. Euh, on a défini hier que cet objet devait appartenir absolument à l'homme qui veut épouser une femme. On avait exclu les objets volés, on a hier exclu les corbanotes, donc tous les animaux qui étaient apportés en sacrifice au temple. Et on s'intéresse aujourd'hui au maaser chéli. Euh, quelques informations importantes concernant le maaser chenille Ce, c'est un maaser, donc 10% euh, il y a SR dans, dans le mot dans la racine du mot, on prélevait 10% de nos récoltes des années 1, 2, 4 et 5 du calendrier donc il y avait une année de Shemitah et ensuite on, on commençait à compter les années l'année 1, 2, 4 et 5 on prélevait le maaser et les autres années, c'est-à-dire 3 et 6, ont prélevé on le maaser à Annie. Donc là, on parle de 4 années sur 6 à entre-deux schmitot, pour lesquelles on prélevait 10%, en plus du maaser richon, qu'on donnait au Lévis, ça, je vous l'ai expliqué. Euh, et ces 10% restants, de notre récolte restante, on devait l'apporter à Jérusalem le consommer sur place, et dans le cas où on ne l'apportait pas spécifiquement au temple, on l'échangeait on en valeur monétaire, mais cet argent devait être dépensé à Jérusalem. Donc ça c'est pour le Maaser Chéni. Donc on a une discussion qui va nous expliquer, ok, pour arriver à la conclusion que le Maaser Chéni n'est pas utilisable pour réaliser un mariage. Et pour ça, on va suivre un raisonnement talmudique très classique. On va nous dire où est la source, où est-ce qu'on apprend quand on ne peut pas utiliser le masercheni. On va nous donner la source dans la Torah. On va donc nous dire dans ce cas-là, c'est interdit. Suite à ça, on va nous apporter des contre-exemples et dire oui, mais pourtant il y a des cas où c'est écrit la même chose et c'est autorisé. Et ensuite, on va argumenter comme, comme quoi les contre-exemples en fait ne correspondent qu'à une partie des conditions. Et on va arriver donc à la conclusion que notre cas à nous qui répond à plus de conditions que les contraintes dans la portée, sont bien, répondent bien aux critères pour lesquels on les a interdits. Donc ça, c'est un raisonnement classique. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble euh, maintenant. Alors d'où apprend-on qu'on ne peut utiliser de l'argent ou du maasercheni euh, directement pour euh, épouser une femme, pour les Kadesh Isha. Je vous lis le texte qui est euh, extrait, un extrait du, du livre de Vaikra et qui dit la chose suivante la la Alors tous les prélèvements de la terre et dans le passage en question donc dans vaicra on parle du maaser cheni donc tout le maaser cheni des récoltes de la terre misera arets ou mi pri que ce soit des, des, des légumes, du, du blé qui pousse de la terre, ou ou des fruits, donc que ce soit les légumes ou les fruits, la hachem ou, pour Dieu, il sera. Kodesh la hachem, réservé à hachem. Donc on a ici une double formule qui nous dit tout le maas ercheni la hachem ou, il est pour Dieu et consacré à Dieu, il sera. Suite à ça, on comprend que donc le Masercheni est exclusivement réservé à Dieu et ne peut être utilisé à euh, d'autres fonctions comme un mariage, comme une demande en mariage. Euh, on va nous apporter des contre-exemples. On va nous dire, euh, euh, objection de la Gemara, oui, mais il y a des cas où on dit « La shemrou pour Dieu il sera, et pourtant, on a le droit de l'utiliser pour, euh, pour faire des kidoshin. Exemple. Trouma. Trouma, la -shemru, Et pourtant, mes coups d'échette. Si un homme utilise de la trouma, ça marche. Deuxième exemple. De la chala. Hare à -ha Le prélèvement de la chala, euh, de la pâte, euh, qui est la HM On dit également, haré à -ha la, la HM Et pourtant, s'il a utilisé la chala, mes coups d'échette. Ça marche. Troisième cas qu'on a étudié hier. Gdushat les fruits qui sont sanctifiés de l'année de la Shemitah. Si un homme a utilisé les fruits de la Shemitah, mes Koudeshets, elle est également mes kudeshet. Et dans ces trois cas, c'était écrit la hashemru. Alors comment ça se fait que le masercheni, pour le masercheni, ça ne fonctionne pas Réponse c'est uniquement dans le cas du masercheni qu'on a également la HMRU et qu'on a rajouté kodesh la HM. Donc, puisqu'on a cette double formule qu'on ne retrouve nulle part, cela prouve qu'à l'exception des autres euh, prélèvements comme la trouma, la chala ou le ma, ou le Gdoucha le, 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 dans le cas du Masercheni, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas l'utiliser. Très bien. Ça, c'est l'explication qui est euh, extraite de la Torah pour apporter une preuve à ça. Maintenant, on va s'intéresser à la raison euh, psychologique pour laquelle. Euh, on n'utilise pas le Maaser Cheni. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ce Maaser Cheni devait être consommé à Jérusalem. Sauf qu'à l'époque du Talmud, et pendant longtemps dans l'histoire en fait, du peuple juif, euh, qui pratiquait toujours Torah et Mitzvot, mais en étant ou en Galoute, euh, ou que le peuple n'existait plus, Encore, il y a une époque où il existait le, le second temple, et pourtant hein, il y avait beaucoup de juifs qui habitaient à Babel, donc il y avait le cas du Bechtamikdash, mais qui n'habitait pas en Israël, ou bien que le pétalikdash n'existe plus, euh, c'est notre cas aujourd'hui, euh, euh, et donc que, euh, que toutes ces mitzvot euh, ne pouvaient pas être pratiquées. Mais en tout cas, il euh, y avait une possibilité que le temple existe et qu'on habite loin, loin de Jérusalem, ou même pas du tout en Israël. Et donc, on se dit que si un homme va utiliser du Masar pour proposer la femme au mariage et qu'après elle va découvrir que, en fait, c'est un cadeau empoisonné, tout simplement, parce que du coup, c'est à elle que revient l'obligation d'aller à Jérusalem pour le consommer ou pour donner l'argent, euh, eh bien, elle va refuser. Elle, dit, elle va dire, non, je, je ne pensais pas que ça avait autant de conditions. Et même l'homme, euh, connaissant la difficulté du voyage il va, euh, finalement se dire, euh, j'aurais pas dû donner ça à ma femme et que ça soit sur elle l'obligation d'aller jusqu'à Jérusalem. On ne veut pas se retrouver dans, dans des cas-là. C'est pour ça qu'il y a discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Youda, mais s'il a fait exprès, il savait que c'était Masercheni, il l'a quand même donné. Ou bien Rabbi Youda, s'il l'a fait de façon involontaire et il a utilisé ses, il a utilisé ses fruits et après il s'est souvenu qu'en fait c'était du Masercheni et qu'ensuite la femme la prend. Dans tous les cas, ni l'homme ni la femme ne veut récupérer ce genre de. d'avoir sur, sur lui cette responsabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle on sait que la femme refuserait de, re, de, de récupérer du Masercheni et, et d'avoir cette obligation d'aller à Jérusalem. Donc, c'est euh, effectivement interdit. Cette même réflexion euh, va être faite sur le Egdesh. Donc, la troisième partie de la Mishnah, on avait dit Korbanot, Masercheni, Ve Egdesh, Hegdesh", également. Euh, <coughs> on décide que le Hegdèche ne serait pas utilisé pour euh, proposer une femme en mariage parce que de toute façon l'utilisation d'un objet Hegdèche est interdite. Le fait de l'utiliser c'est une profanation. Maintenant il y a des cas où on l'aurait fait de façon involontaire. Un beshogeg. Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait l'utiliser Est-ce qu'on pourrait l'accepter Si finalement ça avait été de face fait de façon involontaire La réponse est la même que pour le maasarchémi. Si la femme apprend qu'à cause d'elle, il y a eu profanation d'un objet saint, et qu'à cause d'elle, il y a eu un, un interdit qui a été fait sur un objet Ekdèche qui était réservé au temple, évidemment qu'elle ne va pas l'accepter. Donc, on a également exclu cette catégorie euh, d'objets. En amont, on avait réfléchi d'abord est-ce que c'est un objet qui appartenait à l'homme ou pas Ça, c'était notre ligne principale. Et la réflexion aujourd'hui a été de savoir mais dans le cas où on l'a fait de façon involontaire, est-ce que ça pourrait marcher on a, euh, on a donc refusé, exclu ces deux options, à la fois pour Masercheni, qui demande beaucoup trop d'investissement personnel, et dans le cas du Ekdash, qui aboutit finalement à une interdiction euh, claire euh, de la Torah. Bien, nous arrivons à la fin de notre étude 53. Pour ma part, euh, ma dernière intervention dans le podcast de Myriam, je souhaite à tout le monde une bonne fin d'étude, une bonne continuation, pour bien sûr ceux qui continuent. Euh, une grande, grande félicitation à Myriam de nous avoir porté et amené euh, jusqu'à ce point euh, magnifique qui est euh, presque plus de trois ans d'études euh, du Talmud, incluant le Sefer d'Achim qui, je pense, est euh, une étude indispensable. Et euh, je souhaite à tous une bonne fin de, de soukhot, beaucoup de joie, beaucoup d'union dans le peuple juif, et qu'on se retrouve que pour des bonnes choses, et pour l'étude de la Torah. Amen, Kenny Ratzon, Samer.